0: Hello， 各位小伙伴们，大家好，欢迎来到新一期的灵微小酒馆，我是你们的老朋友一山
1: 。大家好，我是 S 先生。大家好，我是你们的蛋奶同学
0: 。今天我们要唠点什么内容呢 ，S 先生
1: ？哎，我想跟你们聊一聊关于嗯理科生的思维方式和他们的文学修养
2: 。哇<笑>、wow,
1: 哇塞<笑>
0: ！突然怎么这么大一个话题呢？
1: <笑>对
0: ，这个话题从哪来的？<笑>嗯
1: ，因为我这个星期一。密集的给我们 H 小朋友，嗯，开了14个家长会，哇，哇哦，嗯，就是见了他各科的老师，然后呢，就明显的发现他的所有的老师，除了就是语文老师，嗯，其他所有的老师各个科啊，都对他的评价很高，嗯，都会认为他是一个嗯很棒的孩子，然后具有非常明显的这些潜力。可待挖掘，嗯嗯、就是他有很多这个前进的可能性。嗯，老师们对他的评价都很高、嗯，然后唯独是中文，啊，他中文的这个评价简直是就是一个天一个地吧，就是中文就基本上就是弱爆了，<笑>简直了，<笑>就是就是在一个这个，呃，好像就是感觉好像中文的语言能力还是在一个开发的一个过程中，是这样一个状态。然后我就觉得非常的有意思啊，就是这种还蛮诡异的状态，是因为如果都说语言这件事情的话，他英文也有语言嘛，英文也有就是文学的这个部分嘛，对吧？对。但是按道理哈、嗯，呃 ，H 小朋友他从小到大的整个的教育状态，他基本上都是在双语环境里长的嘛，他并不是说先学了中文、嗯、再学了英文，他没有，他从 baby 的时候他就是中英文是双轨往前走的，所以我总是觉得他的。嗯，语言的这个认知，中英文是差不多的啊、嗯，因为我确确实实可以从他的中英文的嗯展现出来的作业，他中英文都是一样的，嗯，就对他来讲好像没有特别大的一个差异。嗯，就比如说他都比、嗯、比较喜欢看社科类的书，比较喜欢看各种百科，嗯，呃嗯，看比如说什么数学是什么，什么美丽的化学，反正他就是净看一些这种有关系的书吧。但是呢，好理科啊，真的，就他是个完全理科脑子的小孩儿啊，就是、嗯嗯、完全完全理科脑子的小孩然后呢，嗯、呃，他中文他也是看这样子的内容，所以在我看来，我会认为他的语言能力，就中文和英文的语言能力应该是差不多的。嗯嗯<音>嗯，对吧？就是你感觉嘛，但是你会发现说，英文这个文学的老师对他的评价和呃中文的老师对他的评价，其实也是完全就是还真的是一个天壤的差别吧嗯。嗯，是吗？就是、嗯、啊，对，我曾经有一点点小小的焦虑哈，因为我是认为说中国小孩对吧？你从小到大你长在中国，嗯，本身我自己也是比较喜欢嗯、呃、中国的这个古典文化。不点美的一个人，所以我其实从小到大对他的这个艺术方面的这个熏陶，嗯、其实我是还蛮不遗余力的。我总是这么感觉、哦。对对对。然后，但没想到他的这个学习出来的结果，老师的评价是这样：老师不是认为说他不懂，嗯、比如说六年级嘛，他们已经开始会学一些文言文，学一些这个古诗词，对吧？嗯。老师对他的评价都是觉得说他是可以翻译的，他是能够看得懂这个意思的。并且他能够把这个意思准确的表达出来，这个是没有问题的。但他就是没有文采，<笑>就是就是、嗯、没有办法去描绘细节，描述情感，所以就觉得，比就比如说,比如说，嗯，比如说我想想哈，嗯，他之前嗯写过一个一篇小作文吧，就类似于像那个什么《望湖楼记》啊。讲的是说，在西湖的旁边的一个楼上，对吧？叫望湖楼。嗯、然后你呃看见、嗯、呃，突然间下了一场骤雨，然后雨停了之后的情况和雨下的过程中的情况，对吧？他是这这么一首诗，嗯、具体他的那个诗句我已经记不得了。嗯，但是呢，要他来扩写，他是写不了很多的，他、嗯、就只能说雨停了。呃，怎么怎么样了？或者是说，在下雨的时候突然下起了什么大雨，然后雨，呃，什么多大的颗粒什么的，就他没有办法去表现说、嗯，呃，在这个过程中，比如说天空又怎么样了，远处的山又怎么样了，然后那个路边的人又怎么样，他是没有办法做这种拓展开的这种描写的。嗯，其实我认为、嗯，其实某种层面上来讲，后来我在跟他探讨的过程中，我就发现是说，他其实不是不能描写。而是他没有想过我要这么去描写嗯，嗯嗯，你们明白那个他的那个卡点吗？就是说，因为他在这个诗句里面，他没有看到这些，嗯，哦，你要他很客观，对，就是他没有看到，然后你硬要他去从这个客观的这个里面去想象，如果他在那个场景里面，他还有可能看到什么，还能不能看到更多呢？嗯，他得你去启发他，他才会想到，哦，比如说呢，你说那近处是江，那远处呢？他就会想想，嗯、那远处那肯定还有山吧，那还有树吧、嗯。他是要你去告诉他，他才会开始说哦，那我再写写这个，哦，那我再写写那个。你明白我的 point 吗？嗯、就是他，他其实是是他是属于那种，叫你讲的比较客观，就是你这首诗里面没有写呀，对,对吧？对、啊。然后对，所以他就这四句，他把它翻译完了。老师是说，比如说你选一句扩写两百字，但是呢，他就会问老师，因为他觉得这一句他扩写不出来。对吧？他就问老师说：“那我能扩写这一首诗吗？”老师说：“可以的。”然后他就把这首诗翻译了一遍，那他就够两百字了嘛，嗯、对吧？嗯、然后<笑><笑>老老师就认为这个是不行的，啊、
0: 嗯。嗯。其实、嗯、换句话来讲，他是形象思维足够，但是他的意象思维又。不足，
1: 对，就是我是觉得这是理科生的状态，我不知道哈，就因为我学文的，嗯、所以我们可能会就一、嗯、一个小天气，一点小事物都有可能会触发你的某一些情感，对吧？然后你就会想象这个，嗯、想象那个，想出来这个，想出来那个，你就会写一大堆嘛、嗯。然后他的思维里好像他不是说没有，而是说他不觉得这个东西是一个他要表达的点，就是他是比较客观的、嗯、存在的，嗯啊。呃所以他可以做科学探索、啊，可以做试验，可以去想象。嗯、你看，他前段时间就在说我要搞一个什么，就是自己弄了一个小的一个什么水弹吧，就一个小的物质，它泡在水里面，然后他就把那个水的温度调了各种各样的，把它放在热水里，他看他能多大，还、嗯、弄个冷水，然后他还把那个泡完了之后，把它全放到冰箱里去冰。然后冰了以后是什么反应？他他会去做这些东西，你说他不探索吗？他也探索，嗯。但你说他在表达层面上来讲，这种理科生的这种思维哈，他就是会很精准的确认到我用了热水之后是什么样的，然后我用了冷水又怎么样？他、嗯、他是这种，那一步一步一步一步的，嗯，他没有办法去想象，我们就会觉得我用了热水，那可能嗯会好一点吧，或者是我们觉得哇，放了热水以后他变得怎么怎么样，就是他没有这个部分。所以我就觉得挺有意思的，但是他的英文老师对他的认知更多其实看待的是说他的语言结构，就是他的整个、嗯、整个在叙述事情的时候的这个逻辑和框架和这个结构，他认为他是完整的，嗯，就并且，嗯，
0: 就其实他是呃，英文老师看重的是他运用语言的能力
1: ，对对对吧？他认为他在思考的时候，并且他会认为他的思考能力是具备的。嗯,嗯啊，他在思考一个事情的时候，他认为它是完整的结构。嗯，像有些小朋友就会在呃，比如说主次上，或者是说在一些嗯一些沟通上，他可能过于的纠缠一些细节，他其实没有足够的能力去把自己想要表达的观点讲清楚。嗯嗯，对，可能 H 先生他小朋友他就是可以做到这一点的。啊，他可能运用的那个语言没有那么的美，但他是可以精准的表达自己想要表达的内容的。所以我就
0: 是逻辑思维能力强嘛。
1: 对，所以我就觉得这是中文和英文老师都从这个文学的维度上，或者是说语言能力上去评判他的这个状态，两个老师的评分也不一样。然后我也觉得可能是我们中国人呃判断的这个标准和外国人的想法也不一样。但同病，我们可以很明显的看到，就是小学先生就是一个完全理科脑袋，我个人这么看的啊，因为我是学文的，<笑>嗯，他就是完全就是一个理科生的大脑。嗯,嗯，他，而且他最可爱的点是，他并不认为自己中文老师对他的自己的评价是一个让他特别沮丧和很有问题的事儿。嗯嗯,嗯，他听完了，他认为，嗯，好吧。然后我就问他，那我们是不是应该要，嗯，找到方法做提升？他也觉得可以啊，他也愿意去尝试。嗯，但他也觉得，嗯，嗯嗯反正没什么大不了吧。他就这种状态，就我也觉得挺可爱的，就是。老师说要阅读，他也会觉得那我读了挺多呀、啊。老师就说那你就要去多读一些散文集，嗯，然后他现在在努力啊，比如说什么老舍散文啊、欧亨利啊什么的，他也在努力，嗯。但是你会发现他来拿来跟我分享的几个短片吧，都是他觉得比较搞笑的事情啊，嗯、<笑>但他就嗯，还是我们没有看到他的这个情感表达吧，嗯
0: 。哎，他平时会看小说吗
1: ？看呢。哈利波特啊
0: ,<笑>啊！除了哈利波特呢？就其他类型的就是中文类型的小说，因为他看来哈利波特应该也是英文版的吧
1: ？嗯，他中英文现在都在看，就是他是这样，嗯、他英他是先看英文，他看完了英文之后，现在在看中文，对，然后他也在听中文的播客讲，嗯、就读书嘛，听书他也在听，嗯、然后嗯，小说看看，比如说嗯，就是都是课内老师要求的吧，就比如说之前他会看三国，嗯、然后看西游记讲。都是、哦、都是、嗯、这
0: 个对他的可能要求有点高。嗯、这个年纪看《三国》和《西游记》，就理解上来讲的话，
1: 还好、嗯、不？就是他们现在的孩子的读物、嗯，他跟我们那个时候可能还是有一定的要求不一样。嗯嗯、现在就是《三国》和《西游记》都是五年级的读物呀，嗯，课外读物，知道吗？因为，因为我是
0: 觉得其实不用特别着急，或者说特别在意这个事儿。因为我从你刚才的一个描述当中来讲的话，首先他。其实他是一个更看重于逻辑思维表达，更看重于这个点上的一个孩子嗯。嗯，包括你刚才讲，两个老师对于这种文学的评判标准其实并不一样嘛。英文老师可能更看重的是你运用语言能力，那中文老师看重的是文学上的修养和素养，其实他们他们两个的标准也不一样啊、嗯。然后，当然这个可能和我们就孩子现在处在中国这个环境内。也有关系吧，我觉得是，包括可能两个语种的老师，他们对于学生这个语言能力的评判标准确实也是有差异的。但我觉得，其实我更觉得，可能现在小 H 先生可能把它当成一个工具在用，不管是中文还是英文，它其实它的概念头，它都是一个足够让他用来表达的一个工具，而并没有说从文学层面上可能吸取到一些不一样的东西。啊，对，哦、所嗯所以我
1: 我我并不是担心哦，我没有担心，嗯、我只是、嗯、我只是觉得这是一个非常有趣的现象，嗯，啊、我并我并没有担心他，我完全同意你刚刚讲的，他就是把它当成了工具本身吧，嗯啊，对，但是我是觉得比较有意思的点就是说，为什么我说如果开篇会讲说是理科生的文学修养，嗯、就是
0: 说
1: 他好像更在意的就是他的大脑里，我觉得那个结构跟我可能不一样。他在构建他自己的这个呃语言的方式的时候，他其实上来都是用这种 setting 的方式，嗯、就是他们英文不要写作文嘛，嗯、要先写 setting 对吧？他他是这种方式的，所以他中文他也是用这种方式在在思考，他英文他也是用这种方式在思考。那你说，嗯，他不会觉得有一些很可爱的形容词、副词，或者是说一些句式，是能够更好的呃表达他的想法的吗？他是知道的，嗯。嗯，就是比如说他会有一些双重否定，对吧？去更强调自己对这个事情他会的、呃，嗯，我只是想说说，嗯，不是说他不会，而是说他不把这件事当个事儿，嗯，啊、呃，明可
0: 可能就是他现在的人生阶段里头还没有这样的需求吧，我觉得，因为我觉得是什么？我觉得比如说像像文学上的一些表达，或者说我们运用一些词藻也好，运用一些比喻也好。去表达我们内心深处的一些事情，其实它更多的是一个情绪上的表达嘛。但可能对于小对情感
1: ，对情感上对情感上的表达。表
0: 达可能对于小 H 先生来讲，他现在这个年纪，可能还没有开拓出或者说发掘出他这个内心深处对于这方面的需求了
2: 。当他有一天可能
0: 未未来有一天，嗯、比如说。呃，喜欢上某个女生啊，或者谈恋爱了，那可能就会有比较大的一些变化呢。
2: <笑>我现在我,我
0: ,我不知道是不是是,是有人说的一个段子还是什么，最怕理科生写情书
2: 。为啥？
0: 就是你会发现他写情书的那些，就完全可能会颠覆你对一个理科生的一个认知吧。就当他真的需要去表达他自己内内心深处这个比较浓烈的情感的时候
1: ，嗯，哦、啊，是吗
0: ？对，可能会有一个完全、哦、完全很大的一个反差。比如说我自己，因为我是个理科生啊，我小时候可能。没有像 H 先生那么明显啊，就是那么界限分明。因为我小时候也比较喜欢看书，当然我小时候看的书可能也是小说居多吧。所以我刚才问你那个问题，因为我觉得如果说你想培养他对于中文上的一些探索的话，其实可以从他感兴趣的那一类型的小说，让他先试着去读一读。因为小说里头其实很多意境表达都是通过文字描述来构建一个虚拟的一个意境嘛，是对吧？先从这个开始，然后再慢慢看他有没有兴趣去读一些散文呀、诗歌呀这块。但但我是
1: 发现他没有这个想法、嗯，就是因为我们家书很多，你知道吗？他不是不是说一个他没有书看的状态。我也从来不会去控制他看书、嗯，我也不会说这个书不适合他读，我没有过的。但是呢，你会发现说，就是因为给了他这种探索的自由，所以他其实，在书架上拿下来的所有的书，都是他自己感兴趣的内容。嗯，所以他就会在他感兴趣的内容里面。我看他也活得挺开心的样子，所以老师们对他的评价都是觉得他的，嗯、呃，呃，知识的这个涉猎是非常广泛的嗯，嗯，就为什么其他老师对他评价都比较高嘛，哦、嗯嗯，但是你说由于他这个就是会长板越长，短板越短，明白吗？就是在整个发展上，嗯、他没有把兴趣放在这儿、嗯，然后你要硬去给到他这个部分的开拓，其实有些时候我会认为他也很辛苦。Oh, 嗯，因为他没有，因为他没有在这个里面找到乐趣，啊、呃，甚至我是认为他其实没有、嗯、没有找到方法，就像我刚刚讲，他不会，啊、呃，所以你要去引导他，就比如说我要去跟他探讨，说那你觉得除了这个近处你能看到这个点，还有什么呢？就要去跟他去探讨，然后他可能会哦、呃、继续表达，是这样，所以我是觉得从某种意义上来讲，我可能哈不会选择去硬逼着他。
0: 去啊，那倒没必要，我觉得
1: 。对我，我我是说，我不会有这种想法，嗯、因为我觉得，嗯，嗯学习这个事儿，我不希望它变成一个很痛苦的事儿、啊、我还是希望它能够，当然，嗯，就是按照他自己的兴趣发展。就但是语文呢、嗯，我那天跟他聊，我不希望变成他的短板，嗯。就是你不能其他都很长，语文一个短，那不就靠语文漏水了吗？是吧？对，就是我是说尽量的在一些能力上，因为作为一个中国人哈、啊，你你中文还是要 OK 的，对，是是。但我是觉得这个部分吧，慢慢来。但是我今天想探讨的并不是说，呃呃 ，H 先生的同学的这个学习成绩的情况，<笑>我只是觉得很可爱的点是说，因为<笑>嗯,嗯，因为他是个小朋友嘛。嗯，他不像我们，我不知道你们哈。当时我们在、嗯、呃高中的时候才选科嘛，对吧？分文理嘛对，对吧？然后我们很多同学都会经历过一个情况，是因为理科真的学不好嘛，就是<笑>就是不太会嘛。嗯、尤其是什么生物啊，还有什么嗯、呃、物理化学，对吧？尤其是很多人数学不好，对吧？他不会、嗯，他不太会理科的这一套，然后他才选的文科嘛，嗯，对吧？嗯，然后呢，我是觉得嗯。呃现在在小 S 身上看到的，他才这么点大是吧？就能明显看到他其实就是一个理科生的脑袋、嗯
0: ，就他的整个思
1: 维方式都非常的偏理。嗯，啊，然后所以他这样子的一种状态，我觉得很有意思啊，就是。但是我为什么说我不担心哈、啊？就为什么想今天跟你们一起讨论这个问题？是因为我觉得，因为我自己是个文科生，啊，嗯、因为我觉得学文、学理都并不是一个，嗯。特别那么，嗯，怎么讲说？呃，不是限界限非常限对,对，不是界限非常,是非常分明的，对的，对的。因为你未来你到社会上的使用，嗯、除非你是真的在某一个科学领域，你说你去深耕哈做钻研，是吧？那是另外一回事那除此之外的，你的运用其实都相对于综合。特别同意，嗯，尤其是比如说我这种学文科的人，对吧？然后我会发现说，在你的整个未来的发展里面，如果你一味的去伤春悲秋，一味的去感知，就是敏感的感知自己各种情绪，然后你的呃情绪表达非常的精准，对吧？但是如果你的逻辑思维能力和整个这个架构没有，就自体系架构不足以构建的那么精密，其实你会很难。嗯，就是在你的整个这个未来的发展上，我个人是这么看来的啊啊、嗯嗯嗯！但是我也觉得，就是文科生的这种文学造诣越强，有一些人啊，他反倒在这个学习补充啊这个逻辑的部分，可能会比呃理科生他逻辑很强大，他只需要稍微调整调整这个自己的修辞、嗯，就可以有一定的这个改变的难难易程度，我觉得会不太一样啊。就我个人这么看来啊。但是也不能是说文科生的那个逻辑就很差、啊，不是这个意思。因为大家那个偏重点不一样，他开发的这个方式也不一样，所以我觉得可能这是还蛮有趣的一个，嗯，嗯一个现象吧。哦、嗯，就是我个人是这么感觉的。虽然说我自己还是认为我的逻辑能力是比较强的哈、啊，是因为我嗯学文的时候，我数学是我的优势啊。然后我我选文的时候，但是。因为我知道戴奶同学也是文科生嘛，对吧？对。然后那个一三军是理科生，所以你看，其实从很多层面上来讲、嗯，我觉得我们三个人就挺不一样的。是。我不知道从这个维度上来讲，你们对吧？刚刚戴奶同学说是了，我不知道一三军有感受吗？嗯、
0: uh,。我觉
2: 得其我我也挺明显吧，<笑>就是，呃，我觉得怎么说？我觉得。依山就是特别有文采的理科生，而我呢就是特别没有文采的文科生
0: 。<笑>我是其实发现有一些有趣的点啊，但是你刚才讲的，比如说就是、文科生再去构建逻辑思维的难易程度和理科生再去补充文学素养难易程度哪个更高？其实我没有特别大的一个感受，我觉得应该差不多吧。但如果说你认为说理科生构建文学素养的难度更容易一些，那我觉得可能的点在于说。很多的理科生，就像刚才 H 先生一样嘛，他可能把中文或者把汉语的这些表达，也当成他的一个工具在使用，所以他把他工具化的能力会更强一些。所以在这个点上来讲的话，也许理科生去拓展文学思维的这个难易程度可能会更容易一些。从我的角度上来讲，我觉得，就我身边其实包括我在内的很多朋友，我就会发现有一个。就是很有趣的一个现象吧，嗯，包括其实你们学文的也有，就是你会发现，即便我是学理的，但是我可能比较擅长某一类文科的科目，比如说我啊，我确实我从小到大我的语文成绩很好，嗯，我也没有刻意的说一定要把语文学成像文科生那么内卷的分数，那么拼的分数，但是就是其实我并没有特别在意的去学习这一门课，就把它当成一个有点像玩的一个方式在学。所以就反而说这门课他没有给我带来一个很大的负担和压力，所以他就成了我一个优势学科。然后我有一些同学，呃，理科的同学特别喜欢学历史的，就是你现在去跟他讨论很多很多东西，他能从历史的维度去跟你讲非常非常多的道理也好，或者非常多的一些历史经验也好，我觉得这一点其实我不具备，因为我是一个上学时候比较讨厌学历史的人，因为你们也知道历史教育其实并不是特别开放，就基本上就是历史事件来谈历史事件嘛。没有给你很、嗯、很开放的一个思维空间，嗯，因为我本身我的脑子是一个，刚才跟你讲，的，其实我本身我本质上是一个逻辑思维脑子。
1: 嗯，然后这
0: 些历史事件，你就让我看不到逻辑性，我就觉得学起来就比较费劲一些，嗯啊、哦，然后包括我还其实有的同学特别喜欢学，嗯，政治，
1: 嗯
0: ，理科同学特别喜欢学政治，就是上政治课，像我们那会儿，呀啊
1: ，他可以思辨呀。
0: 对，但是就是我觉得可能和教育体系和体制有关系吧，就是那种教育方式就让我觉得啊就没有那么的大的兴趣，尤其理科生上政治课，政治课不属于类似于必修的课程了嘛，就是它不太影响高考分数。然后那会儿我们上政治课可能就是看看闲书啊什么的，但是他上政治课真的是全神贯注在听我们政治老师在讲，所以我就觉得。会有这样一个差异吧，包括其实你刚才蛋奶同学说他自己是学文的，那他可能语文这边的话没有想象中的那么的喜欢或者怎么样的擅长。其实我就会发现、嗯，都会有这样一个特征吧。而且包括我自己去在不能叫不能叫文学啊，就是在语文这方面，在中文这方面的一些变化，其实也是分阶段的。所以我刚才跟你讲，我说哎 ，H 小先生这个。也不用特着急，因为我那会儿对于文字上的敏感程度的提升，或者说，我开始愿意去主动的去写一些课外的文字，就是在我们正常的考试之外的一些文字，其实都是我是从上高中开始才开始一点一点有这个意识的。所以这个可能和当时的一个人生阶段也有关系，然后可能在那个时候，我开始有意识的去感受自己的情感上的一些东西啊。可能有一些无法疏解的上的情绪上或者情感上的东西，可能需要去借助一些文字来表达。当然，这些文字刚开始可能我也没有公开，啊、嗯嗯，然后可能上大学开始，我可能在 QQ 空间里头会写一些小短文儿。<笑><笑>对，然后那个时候我很多 QQQQ 上的好友特别喜欢看我的文章，老给我评论啥的啊。但是现在看的话会觉得很幼稚啊，会觉得那个时候怎么能写这样的文字？但我就觉得很有意思。所以，包括我大学毕业开始工作之后。其实都跟文科没有关系。我的工作和我的上大学的时候的这个学科都和文字没有关系，但是我就会有意识的，或者是无意识的，在一些地方去写一些东西，包括我也会在纸上去写啊、嗯，有一些可能未在网络上公开的一些，我也会在纸上去写，就也会不一样吧。包括我之前可能谈恋爱，就是我也会写情书。我为什么刚才提情书这个事就我也会写这种拿性质去写这些东西。哎、欸，其
1: 实我我点点你的意思啊,啊。其实我刚刚我我觉得在你讲的过程中，我在思考啊。嗯、啊。就我觉得我可能这个开题开的有点狭隘了啊，因为我觉得，<笑>我觉得它不应该是指向于说理科生还是文科生。
0: 对。我觉得可
1: 能指向性应该是说，就是你到底是一个嗯什么？对，就是不不一定思维方，就是你的什么是你的强项。就每个人思考形式不一样对对，对。就比如说，我觉得像小 H 同学，他现在明显的他就是逻辑思维和这个就是嗯探索世界的这种维度，他和那个你通过情感的表达，呃细腻的这个捕捉和一些敏感的这种感受啊、呃，去探索世界的方式不一样。对，所以说，是的，所以他是往这个方向去的，对吧？就像你刚刚嗯，一山君说的，就是你也是一个前期是比较逻辑角度的，对吧？然后、嗯，但是你同样发现了文字去表达自己的乐趣，所以你就会在文字这个事情上去有这个嗯，不断的去探索，或者说你不断去去使用。你使用的越多，人家对你的反馈越多，其实你会获得很多正向的反馈，然后你就会在这个这条路上走下去。其实本身还是一个兴趣的一个嗯，我觉得一个激发。或者说是说，嗯，你自己嗯探索的一种维度，我觉得可能是这样。嗯、呃，对于对于小游戏来讲，他现在他其实他的这个探索的乐趣在于是说，他通过这种逻辑方式去构建他自己的世界，他觉得这个很快乐。我觉得可能是是,是,是,是这种方式啊、呃，这样子是不是就更清楚了，对吧？所以他本身不应该是，所以说我狭隘了，<笑>本身不应该是一个文理之差，可能更多是这个看待事情的这个喜好的角度。啊，或者是说自己能够 enjoy 的角度不一样，嗯、啊，对
0: ，而且、嗯，而且我跟你讲，就是我小的时候我是不喜欢看诗歌和散文的，我就从单纯从我们理解成文学素养这个角度上来讲，其实我我很少看这些东西，因为我觉得那个时候可能理科思维更占优吧，我会觉得这些东西酸了吧唧的写的啥东西、啊
1: ？你现在喜欢看了吗
0: ？我现在会看。但我可能不一定说刻意的，我就买一个散文就去,去看。但是比如说我手头有一本这样的书的时候，我会去翻它。包括我前两天看了一本，嗯，算散文集吗？啊、嗯，就但是是偏生活化的散文啊，就不是没有那很多的那种呃意象上的描绘，但是是偏生活化的散文，我也会去读它
1: 。OK 啊
0: ，对我也会发现，其实我在我的不同阶段去选择的读物也会有区别。你看我小的时候特别喜欢读小说，而且特别喜欢读推理类的、嗯、悬疑类的小说。嗯啊、哦，这真的当时就是上瘾了，就是我刚开始读阿加莎·克里斯蒂是当时我上高中的时候前排的那个女生，她是阿加莎迷，然后她就分享她的书给我，然后我们天天就在桌子下面就偷偷看小说。然后后所以那时候的
1: 乐趣来源于偷偷摸摸干一些事情，觉得很刺激。
0: 对对,对。然后
1: then 又看到了这么就是引人的对，然后又入坑了嘛
0: ，对，然后又入坑了嘛。其实
1: 是这个原因嘛，嗯、啊。对，然后后面
0: 后面就愈发不能收拾，就开始。因为我福尔摩斯其实我是后来才看的，我上大学才看的福尔摩斯。看完福尔摩斯以后，后来知道了日本的一个小说家叫东野圭吾，然后我东野圭吾的小说太多了，嗯、我基本上现在到目前为止，我应该看过他至少百分之六七十的小说。对，所以其实这就是一一个发展的趋势。嗯、那反正到现在，那我最近的这几年，可能看小说的频率反而降低了啊、哦。那我可能可能会看一些以前特别不喜欢看的那类型书，包括一些社科类的。人文类的书，其实我现在也在去尝试去看，嗯、包括其实还有一个有意思的变化，就是可能我会看一些政治类的或者说历史类的书，当然不并不是特别专业、特别研究深奥的那种啊，嗯、但是就是浅显的，可能通过一些历史事件或者说政治事件，能帮我分析或者总结出来一些我可能之前知识结构盲区里的一些知识点、嗯、啊，所以我就觉得这都是一个变化吧，啊，人生的不同阶段的一些不同的变化。
1: 嗯，哎，说要真正看书这个，虽然我觉得今天晚上到现在为止，蛋奶同学都没说什么哈，但是要看书，<笑>看书这个维度，既然你有提到了，就是我记得我那天看见那个谁，呃、uh, 啊，听见那个蒋方舟，你们知道吧？嗯、uh, uh, 啊，他讲了一段话，我觉得我非常认同哈。嗯、uh, uh, ，他就说、uh, 嗯，嗯，你的这个价值观啊，嗯、uh, ，它其实的拓展和获得，他很多时候都是用你周边的人的情况。去决定的，因为其实你看到这个世界，你探索这个世界和你感知这个世界的角度是相对于有限的，因为每个人的精力和能力就是这么多嘛，对,对吧对？嗯。然后呢、嗯，所以如果你不是通过看书，你是光这样子感知世界的话，你的价值观就是由你周围的亲朋好友去决定的
0: 。对，是的。所以我
2: 特庆幸。嗯有了你们，你不要这样<笑>你，你你这样
0: 子也不合适，就成了我们俩在构建你的价值观了<笑>对，就很吓
2: 人
1: 。但是，但是如果你看书，你是可以通过最低的成本，呃，去看到更多的这个世界，有更多的可能性和更多的嗯层次，就是你可以通过这个、嗯、看书这件事情去拓展你自己世界的边界。所以看书是一件最便宜的、嗯、性价比最高的去感知这个世界的一种方法吧嗯，嗯，就我是觉得他说的这个话我是很认同的，嗯，所以这就是为什么我说我从来不愿意去嗯引导或者是说主导小 H 先生的世界探索啊，我觉得这是他自己的方式。嗯对，就像我曾经一度的以为他可能没有什么艺术造诣，对吗？<笑>因为我跟你们分享过，他不喜欢就是我带他去看的展啊什么的，他无感。嗯嗯。但是他其实在他现在这个 visual art 的课上和他的 design，、嗯、还有他的的那个音乐的这个所有的课上，老师的评价都很高。甚至他的这个 visual art 老师告诉我，他觉得呃他可能对当代艺术或者说后现代艺术的这个感知能力。会超过我们很多人，嗯
0: ，嗯，而且我是
1: 觉得这是一个，嗯，让我挺意外的，挺挺意外的，对我也挺震惊的、嗯，啊，然后我同病，其实我改变的是我自己，是我看待他的角度，嗯、啊，我太狭隘了，对我觉得我应该<笑>就不应该这么早下判断，对我觉得更应该是他按他自己的方式去往前走就好了，这样子，因为他自己的喜好。对
0: 对，嗯，而且我觉得就是，比如说我们很多周围的朋友对于看书这件事排斥的一个点，你们有没有想过？其实我个人认为是因为我们小时候，比如说上语文课或上什么课，给你一本读物或者给你一篇文章，然后会告诉你这篇文章它讲了些什么东西，嗯、就是它会有个标准答案。但实际上、嗯、之前不是有一个段子嘛，就是某位作家的某篇文章进了高考题。但是高考题的标准答案和他写这篇文章的这当时的想法是完全不一样的。
2: 嗯
1: ，
0: 对。但是我们的教育体系可能更多的把这个孩子的这个思维局限在那儿，所以可能这部分程度也造成了很多孩子长大了以后对于书这件事就觉得可能乐趣就没有那么高的一个原因吧，我觉得是
1: 。我觉得不一定是书吧，我觉得很多时候是应试吧。嗯。我们会把，就是我觉得，我不知道戴戴同学有没有这个同样的感受啊？就是很多时候就,就是我呀<笑>。对，因为我小时候也经历过这么一段时间，就是我看书是为了学习，学习是为了考试，嗯，我会有这样子的挂钩。对，所以，嗯、所以我有一阵儿是没有从觉得书对我有什么帮助啊，然后呢，我对书这个东西的喜好就没有那么那么的强烈，啊、嗯
2: ，反倒
1: 、嗯，反倒是我觉得我可能，嗯，二十七八，二十五六，哦，反正就大学毕业以后应该是。然后我才逐渐逐渐开始去觉得，嗯，有一些社科类的书，它其实在帮我重新构建我的思维模式和我的这个嗯整个知识体系的。然后我才发现说，哦，原来可以这样啊、嗯！然后我就开始密集的看书。就是我是觉得，其实每个人可能他是需要有一个，嗯，一个触发点，嗯
0: 、对对、嗯、但你
1: 之前你没有做到这个部分的时候，其实。好像是不太能够体会得到看书这件事情所带来的一个呃给你的价值或者是变化
0: 。对，我觉得好
1: 像是没有啊、嗯。但是靠外界去逼迫，我觉得基本上是不会实现的吧。嗯嗯，特别同意，对吧，戴戴同学？你刚刚说是你
2: 啊？对,对你今天晚上讲,讲话呀，<笑>都到这个点了。<笑>我一个不是。咱们今天的这个题目不是讲这个理科生跟文科生的思维逻辑嘛？然后的话，怎么就开始从这个建议我多看书开始就开始聊读书了呢？所以我就一直没有切进去，就是我就是我不知道是该以检讨我自己作为出发点去聊的话，还是说该以串讨说是一个什么样的思维逻辑去聊，所以我一直在。找寻定位，对吧？找找寻
1: 找寻这个话头从哪里接，是吧？<笑>对,对,对对。对。其实其实我刚刚前面讲完，我觉得其实是我开题下来了。就我本质上来讲，<咳>我觉得呃不存在文理之差哈。我觉得可能还是大家习惯性的一个方式，嗯,嗯,嗯,嗯，就是。当然，我觉得你可能也可以谈一谈，就是你的一些变化吧，或者是你的一些感受吧。
2: 对，嗯嗯嗯嗯，我觉得我就是标准，就是应试下的产物。哦、然后的话，就是呃、嗯、呃，只要是跟应试相关的，那书都会往烂了读。然后的话，真是说考完了之后的话，就真的就是再也不愿意碰书。我觉得我对书的这个第二春，完全归功于两位<笑>的不<笑>的不断的打压、督促以及帮助下。<笑><笑>才开始的，对，因为的话就是，其实，呃，我在高中的时候是学文嘛，但是虽然是学文，嗯、但是其实我是一个理性偏理科生思维的人，嗯，哦、就是刚才。阿斯先生在选这个题的时候，其实我一直在想，比如说是文是理，那我觉得我可能相对是一个综合题，因为我两边都有一个特别明确的短板、嗯、啊。文科这边的短板是语文，嗯，理科这边的短板是物理，嗯、是因为物理实在是太短了， oh. 所以就被被被迫选,<笑>选择了文。<笑>
1: 对，物理实在太短了，太可爱了
2: 。<笑>对，然后的话就是干嘛敢这么说呢？是因为毕竟我也是高考数学考了一百四十八的人。<笑>嗯，对我我也是数学不错的人。嗯，<笑>对对。然后的话就是，虽然这个时候你们就会心里想的就是，哎呀，这个北京卷有多么多么简单，但是我的分应<笑>应该还是可以排到不,不不不不不，我
0: 我想的是说，你们文科数学多么多么简单，不是说北京卷
2: 。<笑>
1: 是哦，你错了，数学卷、文理是统一卷啊？啊
0: ，不是统一卷
2: ，啊，不是，不是，不是统一卷不是不是。哦，那就对
1: 对，数学、数学文理是分开的,那好的。那我们又有了这个年龄的差异，好吗<笑><笑>？在我参加高考的时候，<笑>语文、数学和英文、文理是统卷，一张卷。因为我是考五门的嘛，三加二，那三门是一样的，嗯、另外两门我们是历史加政治，呃，理科是呃呃物理和化学
2: ，我们没有
1: 综合。嗯，所以我们其实是那三门是完全一样的试卷，然后我也是考了一百四十多分的数学。天哪，嗯,嗯,嗯那很厉害了
2: 。对对对要再要进一步
1: 证明，就是我是数学好的文科生。
2: <笑>对对对对对，是是是是是。然后的话，就是所以说，嗯，其实对于我来讲，就是相对占优势的，可能就是地理、数学跟英语了、啊。所以的话，就是其实在思维上的话，我更偏理，嗯，就是更偏逻辑导向型、嗯，而不是说这种情感导向型、嗯嗯。然后的话呢，就是恰恰。恰,恰相反哈，我家老李的话呢，他是学物理的，但是呢，嗯、其实他是就是跟依山君一样，是一个非常有才情的，呃，我认为是一个偏文科生思维的一个男孩儿。对，嗯，然后的话就是，其实我们家是相反的，就是经常是我来精打细算去跟他讲一些，哎，就是在什么什么什么情况下会怎么怎么样，去聊一些非常客观的事情、嗯，然后的话呢，也经常是他来给。甭管是我家孩子也好啊，还是跟我这儿啊，去动不动就秀一些诗啊，秀秀一,<笑>秀一些文学作品呐、啊，对吧？然后的话，包含就是说，我们在上个星期遛弯的时候，都还在跟我讲呢，说啊，这个宋朝的历史啊，那个宋朝原来有多么的伟大，然后当时的基业有多么的庞大的，哒哒哒哒哒哒，就跟我讲了，基本上讲了一个多小时吧
1: ，啊，就是。
2: 对，就是我的遛弯基本上就上了一节宋朝的历史课，这样。哎，其实其实我不知道你们什么感觉，其实我反倒觉得这
1: 种理科生能够谈论这些类型的内容，我觉得是一件挺浪漫的事情。就我个人这么认为可能是我又带了什么莫名其妙的滤镜哈、啊，反正我就觉得，<笑>我就觉得这样很好啊，特别可爱，我觉得真的特别可爱。
2: 嗯嗯，是，就是当我承认大家的优秀的时候，嗯、我也觉得这样挺好的。<笑>对，虚心接纳。<笑>对呀、啊，多可爱，多好。是吧？对对，然后的话呢，那我就会觉得，就是说，呃，在最开始讲的，就是包括呃小 H 先生的这种,、嗯、种思维逻辑的表达，那我就会觉得，就是说，其实理科生他们在做事情的时候，其实更多的就是一个理性思维为主导，嗯，嗯对，嗯，比如说我干这件事情是不是谁在哪儿做什么，嗯，目的效果、嗯，对吧？我们是有。对，甭管是一个结果还是一个结论导向，其实它是非常客观的、啊、是的。然后，嗯，然后相反，就是偏文科，或者说就是说偏这种以情感作为主导的这么一个思考方式呢，就会很浪漫。然后的话，就是往不太好的点，就是会略有一些多愁善感啊，也会,会比较闲散，会比较闲散
1: 。对对
2: 对对对对对,对、嗯，然后的话就是可能真的是就是不一样的人，他会有不一样的优势，对吧？所以我们没有法儿说说哪样的人他就会是更好的，嗯、或者说是我们没错更向往的。我就会觉得说，就是把我的短板提高，然后把我的长处保留，那就可以了。<笑><笑><笑>对
1: 对吧？你刚刚在讲这个事情的时候，我就想起来哦，就真的是我跟小 H 先生最大的不同。就是说、嗯，我不是会带他一块旅行嘛，对吧？嗯，从他比较小的时候、嗯，他已经开始有自己的意识的时候，嗯、他特别喜欢安排。嗯，嗯
0: 哦，做计划是,是不是
1: ？对，但他可能小的时候他没有办法那么强的计划嘛，但他喜欢安排嗯嗯。嗯，今天去干嘛？呃，上午去哪里？下午去哪里？他会希望提前都知道。嗯嗯
2: ,嗯，然
1: 后我是一个比较 random 的。就是我觉得我特别不喜欢跟团，嗯，我就是觉得我睡醒了再说嘛、嗯，对吧？然
2: 后、嗯，然后
1: 他不是的，他就是要小时候他就要稳，啊，那他现在也是这样子，对他每天要把自己的啊、呃、学习的 schedule 啊，就是每天的这些事情他都要跟你排排好，对他今天都会要跟你讲，嗯、明天比如说我中午休息的时候，我们一块儿读一篇中文吧，然后晚上的时候我们能不能一起、嗯？呃，做个运动，然后再干嘛？他会提前想要跟你去把这个敲定，嗯，日程都跟你敲定好。嗯、就他喜欢这样子，就是一板一眼的过他的生活。我感觉他是这样的小孩儿，哦，我觉得这样挺好的
0: 呀。那他将来肯定是职场精英了，真的。
1: <笑><笑>那也不一定，他可能。<笑>但是我只是觉得他的这个状态，就是你刚刚讲到嘛，他就是喜欢这种。一二三四五，就是有点像过那种说明书日子那样子的，嗯、就是我要做了一才能做二，<笑>做了二就做三，做了三做四，做四做五这样。所以，所以我跟你说，为什么啊？我现在找到奥秘了，就是之前他们就老跟我讲说，觉得小 H 先生是一个养的很好的小孩，就是各种都很听话，也很好沟通。我发现原因不是因为我的沟通能力很强，而是因为他很好沟通，是因为他其实很容易讲通道理。嗯嗯嗯
2: ，
1: 就是他自己一二三四五嘛。然后你只要把一二三四五跟他讲明白，你会告诉他说你这样做就到不了五，你要那样才可以到五，他会接受的、嗯，所以他就会改。嗯，他会自我说服，你知道吗、嗯？所以就不存在说我是强逼迫他或者怎么样，好像确实没有。所以其实我也没有什么好骄傲的，觉得我是一个。还蛮厉害的，很会沟通的妈妈，嗯、觉得我跟她是做朋友，但我现在看了好像不是
0: 。没<笑>有没有，因为我,我觉得这个小孩成长经历就是父母跟孩子之间互相成就、互相学习、互相成长的一个过程嘛
1: 。对，嗯，我我第一次，我其实很多时候我觉得，嗯，就是对相互探索吧，因为我觉得、嗯、对对吧，就也没有什么，就是他一定要。变厉害，或者是说怎么，我一定能立得他？我觉得也不是，就是我们俩反正就嗯,嗯一起吧，啊、嗯，共同走一段人生的路啊、嗯。我现在就是这种感觉，我觉得他其实，在很多层面上，我觉得他比我优秀。嗯嗯嗯，我觉得他真的是一个还包容性各个方面都还蛮强的一个小孩。对，挺挺有意思的。嗯，就是你会在这些小朋友的身上看到他们可能真的是出场设置就比我们厉害。嗯，就如果拿电脑来讲，我们可能就是那种，什么双核处理器已经很厉害了，对吗？他们可能上来就八核，嗯，十、嗯、六核，<笑>所以他们已经就他们的世界和处理信息的方式和这种可能跟我们已经不一样了，对对对对
2: 。对对所以我们就不要去狭隘的去定义说谁谁谁是文科生，谁是谁是是是,是,是,是，所以我上来不就说
1: 嘛，我说我意识到了，是我狭隘了。对，但是我是觉得，对，对就像我说，我之前认为他没有艺术造诣，但人家其实可能是能够看懂后现代的人，<笑>是吧？就我错了，对，
2: <笑><笑>还是
1: 多带我们看展就可以了。对<笑><笑>对对，没有没有，下次我们要让他带我们看展，他可能就能给我们讲出来一些我们都觉得看不懂的画作，对吧？人家能够<笑>、嗯。讲得出他的感受，对，嗯，不一样，好呀
0: <笑>好，好了，嗯，那我觉得今天反正这个话题我们其实聊的还蛮分散的啊，就是发散<笑>蛮，蛮发散的，应该这么讲。其实我刚才刚才有一突然有一个点，其实我觉得你们刚开始可能会觉得理科生学文科怎么怎么怎么怎么样，我反倒觉得是说什么？我觉得其实理科是有它的局限性的。因为理科思维，你刚才讲的 H 先生的那个整个思维逻辑，你们会发现其实理科的思维更偏线性，但是文科思维其实偏发散性一些。而我可能个人觉得，文科能就是文科的这些学科或者文科的这些知识内容，能帮助一个人建立更广阔的一个知识体系和空间。我觉得这个是文科的一个独有的一个优势，所以其实也没必要说特别纠结这个文科理科哪方面擅长这个点。
1: 嗯，对，对就要都学没学。对对对。<笑>其实我今天想主要表达的意思，并不是说谁会更容易。嗯啊，我想表达的意思是说，其实不管你从哪个方向去探索这个世界，它其实都不能够缺少，二者缺一不可。对，因为如果你一味的探讨你的情感感受，对吧？其实你也容易局限。就是你会陷到自己的一个小自我或者小世界里，嗯、其实你看不到一个更广阔、更,更广袤的世界和呃外在的宇宙和周围的一切，对吧、嗯？然后呢，但是如果你又没有那个逻辑的一个指引，或者是说一个知识体系和架构，你又容易跑偏，嗯、啊，或者说你完全在这个自己的架构里，其实你也容易就是把自己过乏味了
0: ，对，啊、嗯、啊对
1: ，是吧？所以我是觉得这些东西它其实是一个。应该是要综合起来的，不管文科的出身，对吧？你也是要有这个知识体系和逻辑结构，你才能够把你自己表达得更清楚，你才能够看得更多，对吧？理科生，你如果天天去做实验，一二三四五，对吗？你也很 boring、嗯。对吧？你要让你的人生就像，比如刚刚蛋奶同学说老李一样，对吧？他他是一个学物理的，其实我就学物理也很棒，但他又有自己的爱好，他可以去研究历史，他可以去讲古诗词，对吧？他有很多陶冶自己情操的部分，他就把自己的日子过得比较有意思，还会说相声呢。啊就是还<笑>会说相声，对、啊，他就他他就很有情趣嘛，这个这样子的人生就过得很有情调，很有情趣。对
0: 对对，就是一加一，一加一会大于二的一个效果
1: 。对啊，就不 boring 嘛，对吧？你像一山同学写小双文对，对吧？大家也不停的在我们公众号上看到他的小双文，对吧？<笑>虽然被我们强烈禁止，之前控制了他写小双文的这个排班哈，然后但现在会逐渐放开，让他去多尝试，多放飞自我，就是就是不一样吧？<笑>啊，我觉得感受不一样，对。对对
0: 嗯，好了，那我们那我们今天这个话题就先聊到这儿了。好的呀。好了好，那各位听众，如果你有任何想要跟我们分享的呢，也欢迎大家在评论区给我们留言
1: 。对呀、啊，就是如果是一个喜欢看文学作品的同学，也要增加一些社科类的读物啊。喜天天只看社科的同学，也要去读一读散文，好吗？
0: 哈哈哈啊 ，S 先生给我们提要求了、啊。哈
1: <笑>对,对对对，大家好了，大家可以拓展一下自己的这个嗯获取的知识或者是获取内容的方面
0: ，好吗、嗯？拓展一下自己的知识体系边界吧，我觉得这个还是一件蛮有意思的一
1: 件事。知识体系边界就好大了嘛，就先拓展一下你的桌上的书吧，<笑>好不好？好嘞，好嘞，好嘞
0: ，好嘞<笑>换一种
1: 类型，嗯，好
0: 。好，那我们今天就聊到这儿了，那我们下一期的邻位小酒馆再见喽
1: 。好喽，晚安
0: 。好，拜拜
1: 。拜拜。